0: 我是阿福，
1: 我是默默，我是诗婷，
0: 欢迎来到急转人生相谈室。哦耶， oh yeah! 哈哈，今天的声音终于比较正常一点点了。
1: 今天那个有人
0: 愿意出现，欢呼欢
1: 呼，这里<笑>、啊、加特效
0: 。啊<笑>，这加你眼前加特效是,是？眼
1: 前加特效不用眼前了、啊，谁看得到
0: ？所以、欸、快嘛，我们明年来就来做影像，你觉得怎么样？
1: 我想要办那个、欸、见面会、欸，握手会，见面会。
0: 你自己你自己一个人的吗？
1: 我觉得录影很无聊，我喜欢见到人
0: 。你喜欢见到人？我
1: 想要看看到人。哦
0: ，是哎、欸，你刚嘴型有出来，<笑>我想要看到美哦，是人是,是？哎
1: ，别这样，哎哎。我们今天邀请来的来宾大来头可大了，来阿普介绍一下
0: 。我跟世廷认识大概两年左右吧。其实我我跟他认识是跟蚁人一起的，我们三个是同时认识的。嗯嗯对，然后那时候我就是被邀去拍一个公益的，的影片，影片，影片，嗯、然后推广身障运动这部分这样子。那时候我跟他聊的很少，嗯，那时候他真的，他真的会默默消失的那种人。<笑><笑>就我们吃一吃啊，聊一聊啊，然后他就会消失。他会想说，明明就坐在轮椅上，然后还可以默默消失，我真的觉得很神。你也看到吗？小帅哥一枚
1: ，有的,的，你不觉
0: 得他比蚁人帅吗
1: ？哎、欸，不要这样不要这样<笑>你知道我就不好说，啊、是是因为这两位就改变了那个我对身上人士的想法，<笑>就是哎、欸哦，也是可以哎、欸，因为一般人家大家想象可能伤伤残人士或身上人士，可能自己没有办法把自己打理的很好，但其实我们目前遇到的是每一个。都是把自己打理得很好的人
0: 。我刚刚在巷口吃东西的时候，那个阿姨也是问我说：“哎、欸，那你这是怎么啦？”然后听完之后，阿姨就又默默快要拭泪了，这样，然后就说：“哇，你真坚强！什么时候你这样还染头发
1: 、啊？”<笑>重点是这个哦。<笑>然后我就想说：“你屁事？”不是，我就想说：“
0: 呃，为什么不能染？”我就说
1: ：“染头发是需要有。”对，我说形
0: 象还是要有啊，我还是要活出自己的样子啊
1: 。啊，你还没有讲事情是。哦，你、欸、做什么？哎<笑>、欸，你那个第一句就要讲了，你<笑>看、嗯、什么东西啊？第一句就要介绍他是
0: 没有啊？没有第一句要介绍啊？我们每
1: 次都是拉塞拉班，
0: <笑>我们就前面要拉塞十分钟之后才要跟人家讲话，然后重点是我们今天要讲东西很多，
1: 对，所以赶快。哦耶
0: ，好啦，我们让他自己介绍自己，你觉得怎么
1: 样？就不是啊，是啊然後你让自
0: 己，不是你直接进入他的故事啊。我们刚刚前面讲了，他是坐轮椅的帅哥，嗯，对，世庭，你先跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是世庭，我是因为攀岩坠落，然后造成脊椎损伤，时间也差不多两三年了。那我一样也是坐在轮椅上的脊椎损伤者
0: 。猫，你知道他的脊椎损伤位置超高
2: ，在到哪里、啊？我稍微解释一下，因为我们在胸口的位置。我靠，那颈部他也也有一点脱位，所以大家是说我是胸椎的。嗯嗯,嗯，那当然是下半身，所以我。肚子是没有力气的，那就变成说我很像倒水，所以我我只要放手我，我人就往前往前爬，所以我没有办法像其他人一样直挺挺的，嗯嗯，所以我一定要把椅子放倒一点，所以才不会往前这样子。对，所以所以你的胃这边是没有感觉的。对，我是从胸口以下，哦哦，那等于是他的感觉的位置是从脖子以下，差不多就开始没有感觉。但是我的我好于像我们有些颈椎的四肢瘫痪的，我是手可以动的。嗯嗯可是因为我有伤到颈椎，嗯、呃，还运气很好是稍微骨折，所以神经一点受损，所以只是感觉上有点异常。嗯,嗯所以我可能你摸我不太舒服，但是我手是可以动的。不然我就完全手没有办法弄的话，就更麻烦了對。对对对。
0: 然后接你刚刚<笑>沉默了，是被吓到吗我我？我想起我一
1: 位朋友叫于秀芝，他是那个汉声电台的主持人，他也是胸椎以下。他之前跟我分享一件事情，是他感觉不到饿、哦、所以有,有,有很多状况、嗯，因为脊椎
2: 损伤没办法动的，其实是肌肉或者是没办法控制肢体动作这样子。所以内脏神经其实不是脊椎损伤管哦,哦，哦哦哦、对，它是大脑然后小脑整个整个。嗯整個用书去管，所以他就状况又不一样。对对对，可是我不嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃不确定，因为他可能是其他原因造成他不会像我不我也不会我也不会饿，就是我不知道饿。当当我身体不舒服开始出现低血糖，然后开始头晕的时候，那个就已经非常非常就是一种饿过头了。饿过对我好几次就是快晕过去，我才知道啊，完蛋，我早上没吃东西，或者晚上没吃东西。赶快要吃东西，或者是吃糖分去补充，不然呢真的会晕过去。嗯嗯,嗯。所以
0: 你会自己设个闹钟提醒自己要吃东西了吗？
2: 对，我一定要定,定,要定时定量定時。嗯，那我是还好有饱足感，所以我会吃过头。对，我听过有人是没有饱足沒，没有饱足感，不知道吃多少。那那真的很严重、啊，所以我还好有饱足感。让我真的觉得生
1: 病之后会有一种感觉，是我们平常习以为常的，这所有的事情没有一件事情是会。一直保持的，包括那种呼吸啊，然后饱足感啊。你说我，你说吃到已经饱了，但是没有感觉自己饱，这件事情很可怕、欸、是啊，对啊，这种、就是、这种感觉没有，真的是很难想象。一直吃，一直吃，肆无忌惮，太可怕了
0: 。嗯、好，因为世廷原本呃在受伤之前啊，其实就是一个非常活跃的户外卡。对，因
1: 为你看他听说就是他攀岩嘛
0: ，而且他是他摔下来的时候是户外攀岩的，户外攀岩，对，就是不是。不是攀岩场的那一种，嗯、对你自己讲故事来，预备起。<笑>那从前从前，怎、欸嗯嗯嗯、么样啊？不是就自己讲最清楚吗、啊？就是就在那一天，好了沒。其实台
2: 湾是很多，像最近很红的就是登白月嘛。嗯,嗯嗯。那我也是，可能十几十、呃、八九年前、十年前，从大学开始就开始登白月，然后，因为我很喜欢爬山，我以前不喜欢运动的。那因为接触登山之后，我发现我真的很热爱这件事情，所以我开始钻研，然后各个领域，然后到最后面成为我们协会的向导或者是领队，还有在各大登山社去教教登山技巧这样子。快转到我开始工作也是在户外相关的领域工作，然后某一次放假我就去攀岩。然后攀岩的话就是溶洞，那溶洞是户外的攀岩场
0: 、oh. <音><音>。你说你那时候本来、就是、就是已经工作要往这个方向去
2: ，已经在那个对已经在那边工作對。你说那
0: 时候还有去国外受训是不是
2: ？哦，对，因为我最最最好笑就是我在读研究所，可是我没有读完，我就出国去受训。其实我们这是欧杜纳的训练的，教你怎么去海外，就是使用。比如说技技技术去登山这样子，嗯，跟台湾登百岳不一样。其实登百岳就是可能走，然后看地图啊那些能力。可是到国外爬的话，有风呃有冰雪岩不同的状况，哦，然后會有高高海拔，可能五千到七八千公尺以上的，像那些八千公尺以上，喜马拉雅山啊那些，那那个地方就要使用到很多技术能力。比如说我们要怎么去结绳队，然后我们要怎么去架设固定点保护自己。冰爪的使用啊，冰斧那些东西都要会用，这是整个团队去，而且会有很多冻伤的状况啊，或者是高山症，就是更复杂，比台在台湾登山的方情况更复杂。嗯，所以我在这个训练营大概半年的时间，一样在台湾受训了、啊，那就是每个礼拜都是就是在山上，然后训练。到一定程度之后，我就去爬山这样子。然后爬完之后，我就拿这个经历，然后跟我的一些去应征工作，然后就找到一个梦寐以求的工作，哦、就是在户外领域相关的企划这样子。嗯嗯嗯那，那也算是一个蛮大的公司，又刚好不是放假，这是在人生最高点的时候就摔下来
1: 。天啊！所以你是我已经完成了那个很难的那个各种户外登山的技术技巧的培训。然后进入了一间梦寐以求的大公司，然后是做户外活动的，就在那个时候，就跌下来
2: ，对，而且才刚进去没有多久
1: 。阿普跟我说你的时候，你知道他介绍词，他讲了三次，他都讲同一句，就讲，你知道他这个人，他身受伤之后没有恢复期嘛，他马上就没事，他心情马上就恢复了。好，那我们听他讲，我就觉得天哪，这。一般人遇到应该会疯掉吧
0: ？但你想，这是他未来要吃饭的工具、欸。对，然后已经这么认真去受过这么多训练，他就是一个，你你就很清楚，这个是我喜欢跟我想要的。然后就那天是你跟朋友去，对，
2: 因为龙洞攀岩，对，那龙洞攀岩的话，其实它是户外领域大家的一个。对，对，对阵地对，嗯嗯，因为那个地方其实是在东北角的海边，是悬崖峭壁，所以其实没有没有登山路径。所以其实我们户外玩家去玩的话，就是要走很隐秘的地方。所以我们去的话就是假日哎平日，然后又没有人，然后我们是玩嗯、呃，就是传统攀岩。那传统攀岩它的定义就是我们使用那个保护的点是自己放的，嗯，因为你想象
0: 边爬边放，对你想象一下
2: 我们在人工攀岩场是有那些。bolt 啊，那些保护的，對對對對然后我们再把绳子挂进去这样子。但是户外户外像我们是户外攀岩的话，或者说我们传统攀岩的话，那些保护点是我们就是自己放。比如说我爬到多高，我就自己找找那个岩缝去放进去。嗯嗯。然后它它就会有受力，然后我就把绳子挂进去。所以你要处理的就是你要有队友，你要帮你确保，然后你要结绳队，然后你要各种知道要怎么去看地形，然后难度。然后那个岩缝到底合不合适可以放这个保护点，那就很尴尬。如果有时候爬到没有地方放，那你你你你要怎么办？就是你除非往上继续爬，继续找到洞洞可以放，你就你不可能停在那边，因为你的时候没有力气去停，一直活在那里。嗯，对。所以有的时候爬到十几、二十公尺，甚至一百公尺也可能。然后你你在那个情况下，你就会很紧张。所以那个是很多心理因素要很强的状况。啊，那那你像人工攀岩的话，你就是直接放它们上面的保护点都弄好了，会心里会安全一安心一点。嗯、但是传统攀岩就是有很多不可控的因素。嗯嗯嗯。那我就是去爬的时候，不是当 leading 就是第一个。我们那个礼拜已经爬了蛮多天了，然后我就是 leading， 然后到终点中间的地方，我发现我爬错了，所以我就跟我朋友讲。就是其实没办法沟通，我们大喊大叫这样子，我就说那我先停在这个地方，然后我就是架设中继站，确保点，然后把他们全部拉上来这样子。第二个队友拉上来之后，因为我要我不可能横切过去，因为横的过去会有摆荡，会有很危险，更难。对，所以我希望就是我们一起上来，然后我们再重新确保一次，然后再切过去那边会比较安全一点。我就架好中继站之后，把他们拉上来，结果我好像一个。动作就是往后仰，就是往后倒，就是我只要只是想要休息这样，然后那个就整个崩掉。有石底以下的石头？哦，没有，整个整个保护整个保护设计的设置的那个点，那保护点其实我放蛮多保护的，其实它不可能整个爆掉，但我不确定，因为我没有意识了，所以当下就是整个拖出，然后我就往下坠，好像直直往下坠，然后。因为我们全部都是神队，所以我的队友就被我拉下来。那我是往下之后，他也跟着下来。哦，那时候大概三十公尺哦。后来看那个绳子的绳距大概三十公尺。我往下坠，然后到听说我到地了。那个我不确定中途是怎么样，可是他们事后跟我讲说，因为中间的那些保护点就就被拉扯到，所以就保护到我们。我的那个被我拉下来的那个同伴，他。是全程行着的，就是他是全程行着的，去去感受到那个坠落的可怕，嗯，所以他一直都有那个心理阴影。你是
1: 你是在那个瞬间就失去意识？对对对，我真正知道我我是谁的时候，已经一一个月两个月了。我靠！对
2: ，那那他是当下，什么都记得对，到地然后躺在那边，他没办法动，我是就就没有生，就是躺在那边了。那我朋友是说有一点闷声，就是有在喘气的声音。下面还好，下面有一个人，他是确保者，嗯嗯，第三个同伴。然后他因为因为绳子没有那个张力了，所以他就知道完蛋坠落了，嗯，所以他就赶快来找我们。那找我们之后呢，他就发现没有讯号求救，哇，因为那个在东北角，然后那个地方是没有讯号求救的，所以他赶快就是冲到。他是沿着海边的那个悬崖峭壁一直跑，一直跑，可能跑了可能几百公里，一公里才找到了人。哇！然后找到人之后，还是没有讯号，所以他可能跑到山顶上才有讯号，然后求救。可是他跑到山顶上，他那条是秘密通道，嗯，那那个地方是悬崖峭壁，然后爬上去了，所以他报了警之后，他不可能在那边跟警察讲我们在下面攀岩，所以警察来大批人马，连新闻媒体那些救护队都来。他也只能跟那些人再绕一大圈，然后从另外一个地方进来。可是那个地方是悬崖峭壁，嗯、所以他他们进不来，所以他们最后面就是开那个快艇，进来就嗯嗯大批的搜救人员帮我们上担架，然后运出来，船再去基隆长庚这样
0: 所以你那时候在那边躺多久？这个你知道吗
2: ？因为我大概是两点，好像是因为我为什么知道两点？是因为我的现实动态。哦、oh. <笑>，我最后面没有，我前一条路线在现实动态最上面的时候，我拍现实动态，然后是拍那个 SUP 在那个海海上去滑这样， mm -hmm. 然后拍完之后，我下一条路线我就摔了。那个时候大概是两点多，然后听好像是他们都六点四五点六点傍晚才就救到
0: ，傍晚才救，两点不到半的时候摔，四个多，然后五六点才确确切时间我不确定,定，但
2: 是。嗯反正就是在那个地方很久，然后送送急诊，我也不知道是。那所
0: 以你你们在最下面等的时候，你另外一个一起摔的伙伴都是醒着。他是
2: 行着的，他好像后面有痛痛到晕过我不确定。但是他非常有印象他的整个过程
0: 。哎、欸，这个真的，我觉得比失去意识可怕很多、欸。哎，
2: 超可怕，因为他是你你自己想象，他是目睹他从三十公尺高。的地方，沿路一直
0: 三十公尺，大概四成楼。嗯
2: ，他怎么抓，然后怎么就抓不住，然后就就是追到、就是、啪啪啪啪，因为每一
0: 个 b o a r 都被拔掉这样
2: 。对，可是他可以站起来，可是又又往又摔下去，所以他有点伤到，嗯，就他可能有伤到，可是可能是脊椎休克期，所以他没有太严重，但是后面有修复这样子。啊，所以他的他身体是后来有修复。对，但是他也是。经过半年，可能才慢慢恢复这样子、嗯。但是他，我们前前阵子有聊过，他是有后遗症，非常非常严重的后遗症、嗯。他的，因为他那时候受伤，可是他没有开刀、嗯
1: 。他没有开刀
2: 。对他就是、就让他好，因为他可能是骨折、嗯，可能是腰椎骨折，然后跟脚踝啊那些骨折、嗯，他没有开刀。粉碎骨折，他没有开、哦。粉碎性骨折，可是他没有开刀，那是
0: 不能开刀的，你得他自己长回去。哦、
2: 对，他长回去之后，你就会有很多问题。嗯，他追他其实不太能走，然后会痛这样子，然后冬天或者是天气问题，他会更不舒服。他也是这三年来，他一直在做心理调试，然后去接纳自己的一些状况。所以他后面有在爬山跟跑步，然后他前阵子我就是看到他上山去拍了照片，然后才知道说，哎、欸。嗯、呃，他终于跨出这一步
1: 。他听说他很痛啊、嗯，就是很不舒服。所以他可以再回到山里了
2: 。对对对，然后我就借由他这个机会，跟我一个、嗯、最近有一个朋友也是受伤，那他也是爬山受伤，然后我就请他来跟我们，就是办一个稍微聊一下，然后看他的一些过程，这样子怎么调试自己心情
0: 。那所以后来你说你被送送到长庚基隆，对基隆长庚。對基隆長根但是送你说你再下一次有意识已经是一个月之后
2: 。对，嗯，因为送这脊柱长根之后，我这些都是听听来的。嗯，因为脊种长根，它其实是那个地方最大的医院就医学中心、嗯，医学中心，他们承送那边也运气很好，是他刚好是我，嗯、呃，好像是神经外科的主任刚好在值班，嗯嗯，所以帮我动刀的是那个主任。嗯、呃，我只能说真的非常厉害，就是听听听我爸妈讲是。动了十几个小时，但是，嗯、呃，他的问题是说，因为脊椎损伤是没有办法去修复的，他只能用类固醇，然后就是把那些骨头弄好。可是他最大的一个困难点是，他的把那些碎骨头剪开、剪掉，不然会有很后续会有很多问题。所以听说他动十几个小时，他就是在剪那些碎骨头，把
0: 一小块一小块骨头拿出来，的、嗯，因为整
2: 个整个胸椎整个是爆爆裂的。
0: 你你刚咋咋咋？你从三十米下来的时候，可能是直接脚的，就是完全垂直的
2: 。对，我的脚有我我的脚有骨折，粉碎骨折。可是我的我重点是胸，所以可能是我是有后膛，然后把脊椎撞断这样子，整个整个断掉了。<笑>最好笑的事情是送医院的时候，他我没有身份证，也身上也没有任何的联络方式，或者是可以辨别你身份，所以他是打无名氏。就是说<笑>，不知道是谁，<笑>对，然后，然后，然後所以警察，但是
0: ，但是，不是你朋友报报警的吗
2: ？可是我不知道，他们好像没办法身份认证，我不确定
0: 。还是讲的名字，他们也没办法真认证是你本人。对对对对，然后因
2: 为还是,還是,還是那时候你脸也
0: 有脸脸脸应该有有是肿的，嗯、对不对？对对
2: ，也是面目全非。对，對然后他无名氏嘛，然后怎么去认证身份？我女朋友她朋友跟她讲说有人在溶洞攀岩坠落
0: ，那你女朋友为什么会是谁打电话跟她讲
2: ？呃，登山圈， oh. 登山圈，她的她的，反正就是消息很,很大家都知道，对，嗯、所以她赶快就联系她说，哎，嗯，你你问一下你朋友有没有在溶洞、嗯，因为溶洞有发生意外，然后她就赶快打给我，她知道我那天那几个那一、個、礼拜都在溶洞，所以她就赶快打给我。嗯嗯打给我呢，就啊、哦，完蛋了没接，他就紧张。在接起来的时候是急诊室接的，嗯，在急诊室护理师就跟他讲说，哦，重点是，因为我女朋友知道我手机的密码，哦哦
1: 哦哦，哦，这真的是很这很重要很关键，<笑>他知道我的密码、欸，所以他把它解
2: 开，他跟护理师说把它解开之后。在里面找到联络资讯啊，可是最好像、欸、是爸妈的，哎，不是我的手机，我手机没有联络资讯，自己的联络资
0: 讯，你手机没有联络资讯，我手
2: 机就是什么都没有，它是只
0: 有一个打电话跟接电话的功能，就对对，看你山里动
2: 人吧你，对，然后好像有我姑姑的电话，
0: 姑姑的，
2: 他就打给我姑姑，然后请姑姑跟爸爸联系，然后我爸再从高雄上来基隆
0: ，所以。然、哦、后你在台湾的住在台湾的，嗯，你是高雄人，然后在基隆摔转了一大圈之后，好不容易联络到爸爸，然后爸爸从高雄赶快杀到基隆来
2: 。对，所以他到到底是几点？可能半夜才来到这边，我不确定。嗯，那还好有高铁，所以他就来、嗯。然后最好笑的事情是，因为我妈她出国玩，下飞机第一件事情就是接到、欸， any 儿子去基隆长庚
1: 了。天哪！好、哦，那。所以你妈是
0: 从桃园上去
2: 的嘛，對,对对，那会快一点点。最讽刺，的，所以
1: 说你爸、你妈、你女朋友接到的讯息都是会让他们吓到一辈子的。对啊，而且最讽刺的事情是我妈
2: 、嗯，她她她,她，我妈是护理长，然后她想要退休，嗯、她已经在医嗯医医院服务非常非常久，她想要退休。那护理长因为都要调单位，嗯，她最后就调到神经外科加护病房，也太刚好了。对，那她就是调完科的时候，她刚好出国玩嘛。
0: 嗯，调调完到神经外科的加护病房，对，然后就先出国玩，对
1: ，然后玩回来，回来之后就单位报道，<笑>然后那个单位里面就是，<笑>对，就
2: 是另外一个就是脊椎损伤，嗯嗯，对，那他是在高雄，然后我是在基隆，所以他先下飞机之后，爸妈就汇合，嗯嗯，然后全家都在那边汇合之后就。签手术同意书，可是听说那时候急诊的时候的手术同意书好像是警卫帮我签的。
0: 嗯
2: 、啊，就是因为警卫帮你签、啊，对，不签不行、啊，得要有个人签。对哦，所以听说是警卫先签，然后后面我在第二次刀可能比较大的动动手术的时候是爸妈签的簽，就好像是急诊的部分是警卫签，然后后面脊椎、嗯嗯、脊椎要重重整的那部分是爸妈这样子，嗯嗯、动蛮多次嘞、欸，就是因为我是。那时候气气胸，整个都胸部都是血，然后脑有淤血，那还好有安全帽，所以听说我可以跟他们对打。听说在那个当下，我其实可以跟人家讲话，就是已经恢复了啦，大概几天一两几一个礼拜之后，其实都可以对打。可是我不知道，我我其实没印象了，嗯、而且而且其实听说是胡言乱语，对然後,然后我女朋友还问我说：“哎、欸，我的生日多少？”<笑>我好像有回答的出来。他他是
0: 问你的生日还是问他的？他的,他的,他的，然后你还答得出来？好像是，哎、欸、呦，答对吗
1: ？有有有，然后没有讲出人。<笑>哎、我刚刚正想讲加一个那个放烟火的特效，<笑><笑>生存意志强烈。
0: <笑>这这这真的是生存意志够强哦！有在这表示這,这好
1: 地狱哦，<笑>在这一生存意志强烈好地狱。<笑>
2: 对啊，然后其实很多巧合，嗯，第一个我妈是神经外科，的、嗯，这个真的很巧、啊、好，那所以她，他就在同体系的，所以她其实可以。有些医疗资源可以，他那时候当然没办法在台台啊，基隆太久，所以他就会回去高雄。他就透过医院里面的系统去了解说我的病况，然后整个用什么医疗的处置，在高雄去了解这样子。有另外一个更巧合的事情，是我女朋友是物理治疗师。什么？<笑>哇塞！
0: 是不是？对
2: ，然后他也更亲更巧的事情是，他刚好有朋友那时候在学校的登山社的一个朋友。他们他他都是实习医生，那他在急诊场跟实习，也太巧了吧？对，所以，我女朋友就是可以去他那边休息，等到会客时间就来看我这样子。但是他那个时候在准备国考，就是物理治疗师。物理
0: ,物理治疗师国考非常难考。嗯嗯，
2: 对，您你,你看，你能想象他是在加护病房，时间到会客时间到来看我，然后回去就继续看书。嗯，他怎么可以在那种精神压力下
1: ？你男朋友他，对对对对，还蛮厉害的。哇。他会不会是想着说，我就是要赶快考上，我才可以帮忙我男朋友这样？哎，其实我抓真的是抓帮助蛮多的，就是很多资讯。那这种时候，专业的资讯是非常稀缺而且需求需要的。我后来发现啊，因为我们我访问蛮多人就医的经验嘛，其实你要真的获得所有的资讯是不太可能的。然后你要获得可能甚至进一步的资讯，都要看医生要不要讲。真的有很多体系的医生是不会跟你讲，比如说自费选项，比如说有什么替代方案，比如说可能还有什么什么选择，或者是你可以打什么针干嘛干嘛的。其实有些体系的医生是不讲的，然后你可能过很久才知道这件事情。像我们之前听你讲也是那个转院的事情嘛、嗯，呃，其实我们多半都有遇到这种，你就是有些自费选项，其实根本就是你真的需要一个很懂医疗的人，在那个体系里面的人。告诉你，你这个时候需要什么？这样，但这世界上没有这个职业。對,<笑>对，因
0: 为其实医生本来就没有这个义务要接待，呃，把他知道的资讯全部告诉你啊。我而且今天，我
1: 我后来发现，你知道，我后来认识一个人，他会做这件事，而且他是什么医、什么医、什么病，他大概都知道有哪些选、有哪些额外的选项可以做。是一个保险业务
0: 员、哦<笑>哦，对，其实因为他接触医疗
1: 险、医疗很接触很多，所以他知道有哪些选项可以做。我后来发现，好像可以，我我们都很需要那种专业咨询师，在你最需要的时刻，到底有什么事情是可以帮助我的？什么可以？什么东西是在我的能力范围，我还可以多做的这样。所以你说身边有两个人是医疗体系，一个而且一个是,是媽媽，一个刚好是妈妈，一个是神经，一个是刚好是医疗里面就是神经体系的，然后另外一个是物理治疗的，刚好就是复两个都完成的。而且
2: 最好笑的事情是因为我是登山社，对，登山社那些那时候都是医生，嗯，里面都是医生朋友，哇，所以我在
0: 为什么登山社里面都是医生？哦、我是长
2: 庚长庚大学，哦、oh. ，对，所以他们都是医生。就是我在附建的时候就遇到我朋友，他们福建的时候的他们是实习医生啊，实习医生也是女朋友，就可以遇到这样子。那反正你刚刚说到很多医疗资源，那我是觉得说好像那么刚好，就是我开玩笑，就是说上天就是要你来脊椎损伤，不然怎么可能？上
0: 天安排好你就是要经历这个脊椎损伤。
2: 我就等你摔下来，就是你会很奇怪，就是。怎么可能这么刚好？那些资源、嗯、都,都,準都准备好，都准备好，然后你就摔，就是这么刚好。嗯、所,以<笑>所以我，所以我，嗯、呃，我我的资源非常非常的多，因为整个医院的过程中，比如说我在基隆，当然很多朋友来看，真的是多到很夸张。医院因为各个时间，外面都排满人，<笑>因为因为我很多社团，我是登山然後索西啊、溯溪啊、什么攀岩，这么一堆。所以那个时候发生意外的时候，全部人都在看，听说还要排队，嗯，因为因为只能两个人
1: 啊。然后我不知道是不是有一些特殊关系，所以好像没有那个时间限制。哦，对，可能要排班进来，医生不管就没事，医院不管就没事。对对，而且我们，可是我后来才发现说，因为我那时候脑有
2: 淤血，所以其实很神志不清。然后我知道一个月后才才开始知道我是谁，可是还是睡睡醒醒的。然后我半夜都会做梦，然后我印象非常非常深刻、嗯，是那个护理师，男护理师，他就会把我绑起来，我会抓头发，那时候可能焦虑，然后就抓头发，然后就会胡言乱语，讲说哦，后面有人在追啊，或者什么之类的，就是做噩梦。其实那时候我没没有意识到我是脊髓损伤，我只知道说，嗯，我的生活好像就就其实就是醒来，然后也就看朋友，然后其实也没有去想太多。所以那时候才没有什么心理障碍。那个时候到了后面，因为差不多一个月之后，我都大概都知道我是谁了。那时候才真正要转院，因为已已经变成是可以转到一般病房、加护病房出一般病房。所以我住了一个月，对，差不多一个月在加护病房，因为那时候脑淤血也慢慢消退了，然后我就慢慢清醒，知道是谁这样子。我说的清醒，不是说。睡着，或者是是我知道我是谁了。我妈那时候因为要就近照顾，所以她就帮我申请转院回高雄长庚这
1: 样的。哦，就是到她那边去
2: 。可是那时候非常的，他非常的紧张，因为她说：“你看，从基隆要到高雄是救护车没错，可是非常长五六个小时。”然后她在那个过程非常非常紧张，因为我那时候血氧很低，那个那个语气一直叫，而且脸色苍白的。那他觉得很担心，就是如果在过程中发生什么事情，他真的没有办法。那然后对这
0: 样这么长途的，因为还是重病的状况下，这么长途的运送，危险性很高吧？很、嗯
2: 、高啊！所以我妈很紧张，非常非常紧张。那、啊、可是我我也我都什么都不知道啊！就我就说你你那时候没办法思
1: 考什么，就是对,对我就是照着安排走
2: 。对我大概就就躺着，然后就哦好，就想我其实我妈那时候。他就是会喂我喝水啊，然后干嘛的？反正就安全到了，就赶快送
1: 到他的病房。他是跟车下来吗
2: ？没有，就是他坐在救护车上。他坐在
1: 救护车上。对，所以就跟，车就是两个人，救护车两个人。对对对
0: 。但因为妈妈是妈妈是护理人员，所以他她是可以做做那叫什么？又是
1: 家属，又可以我。我不确定诶，好像是他是自自己自费的，他不是。他不是,、oh, 不是他不是用那个，对、oh. 对、欸。可是其实救护车好像这种这种申请救护车好像都是要自费，没错。对对对，反正他就是回到他的
2: 病房之后， oh. 我就送到他的病房了。我印象很非常深刻，因为他的他的 member 那些就都来跟我聊天，然后尤其是他那边的主治医师，他现在变我更很好很好的朋友这样。他给我蛮多鼓励的，虽然说我没有什么印象，可是他们就是比如说折气球。嗯,嗯，然后叫我训练我的手的力量啊，什么之类。其实那时候因为我回到高雄的时候、呃，嗯，也是在比较好的位置，那个病床位置是有有至少有窗户的。嗯嗯，不会有很难得<笑>，对对。因为那个会有交互病房、症候群啊，看不看不到你现在到底是什么时候。所以反正我妈就安排嗯，嗯，<笑>是他的病房啊，所以他就安排就是他的地盘<笑>。对，所以就这这不可以讲，就是。我妈好像最后面有给我手机，这胶病好像听说不能手机，对对对，好像是，<笑>啊、对<笑>这不要讲擦、啊啊、掉。然后，然后最好笑的事情是<笑>我确定我没有心理障碍，是因为我拿到手机第一个当下，我就拿来自拍，<笑>就是你你看到全身插满管，嗯嗯，然后那个仪器这样子，然后我在病床上自拍。然后拍拍完之后呢，我就上传脸书说、嗯：“哦，我从溶洞摔下来了，然后现在已经回来高雄，哎，还在复原中。”然后这样子，那下面就当然就一点，一堆留言。可是我就就这样，我妈是事后才发现说：“哎、欸，啊，你怎么有这张照片？”<笑>说：“你给我手机的啊。<笑>”她说：“怎么可能？我怎么给你手机？我我,我<笑>媽媽<還>忘记。”妈妈也忘记。对，然后那个时候因为治疗，其实我算是里面最好顾的，就是因为我是清醒的。然后我很配合，配合到就是反正就抽血，嗯、一直每天就是一直抽，狂抽，不知道一直抽血。就他三不五时就要抽血，三不五时就要打针，然后用药
0: 。但用药跟打针我可以理解，但是三不五时一直要抽血，
2: 我不确定，因为一直抽，然后又要可能这边换完针打点滴，又要换左右手，点滴嗯嗯点滴针很痛。对，
0: 然后反正他就是一
2: 直用，一直用。然后我三步五时就要去拍 X 光，要拍那个核磁共振什么的。可是那时候，因为我的胸部有伤到，有气胸，然后就是不能吞咽。因为那时候又有检查，发现我的脖子的那个开刀又跑掉、嗯，就是那个骨头没有弄好，嗯，所以有点问题。所以他又重新开一次刀。那重新开，所以
0: 不能吞咽，就是因为脖子的那个部分點點跑
2: 掉了
0: 。那你这样就得要用鼻胃管进食了
2: 。那时候是，那时候是，反正我第二次开完刀之后，就慢慢的可以讲话。因为颈部动完刀，其实那时候还在休克期，急着休克，所以其实我是全身瘫的，我就只能头可以动。可是那时候我完全没有意识到我其实是瘫痪的。我我现在想起来，就是我觉得好奇怪，我没有，我没有恐惧，我没有觉得我是瘫痪，我就是就这样过活。然后我爸就是每天，好像爸妈每天就来看，我爸每天下班都来看这样子。他为了这件事情去学煮鱼汤、欸，哎。那你爸对，然后煮蒸蛋，嗯，然后每天每天拿来拿拿来这样子，而且我家在、哦、我家在来医院其实蛮远，他每天骑摩托车然后来感、哦、来看，对，而且我那时候不能吃东西，所以他他是一开始的时候在基隆的时候其实是我是用鼻胃管灌食、嗯，然后后面是可以吃东西了，可是只能从那个布丁开始吃、嗯，所以我爸那时候在基隆的时候就会买布丁慢慢的喂我这样子。到高雄的时候，他就是开始可以吃东西了。因为开完刀已经开始可以吃东西，嗯、所以他就开始喂我一些鱼肉。嗯，他会把它弄得很碎，然后把鱼刺全部挑掉。所以我爸真的是太他,他了，他真的超超过我的
0: 。你有兄弟姐妹吗
2: ？有两个弟弟
0: ，两个弟弟。
2: 对对对对，然后那时候我爸就是每天就是会来，会到医院，然后那两个小时的会哎、欸，就是会客时间，我不知道多久。恢复时间之后，就我爸会帮我做一些关节运动，因为脚会、嗯、对脚会萎缩。那是我妈的病房，所以我妈一直都可看可以看到我，然后状况什么都不错。我所以，我对那个整个病房的状况是非常了解的。然后我才知道，花二三十年，我才知道我
1: 妈的工作在干嘛。突然更了解爸妈<笑>在干嘛？对
2: 对对，我才知道，啊，我妈原来这么辛苦，因为就是主管嘛、嗯，我就知道说，因为我那时候在听到旁边都是那种。要气切，然后拔管，然后已经神志不清的那个很严重的，因为在神经 ICU 的话，神经外科的话，要么就是脑损伤嘛，嗯、要么就是中风嘛，或者是你讲叫我、啊，让<笑>你再叫我<笑>
0: 哦，对我也是神经外科，是啊，一定是啊，然后
2: 或者是一些植物人，那全部都是，然后所以他那个医生每天就是要签，不是每天就是一阵子就要签放弃急救，或者是说弃捐。嗯等等的，他好难。然后因为我很清楚，所以我就听到旁边在哭，旁边在大吼大叫。嗯。然后每天讲哦，每天这样听着广播，然后就想事情这样子。嗯。那时候也还没有低潮期，然后我才想起来是，我最后面是因为医生跟我讲，哎，是我女朋友跟我讲我是脊髓损伤，没有人跟我说我的状况，可能没有人敢讲
0: 。所以你到那时候都还不就是，就像你刚刚前面讲的，你根本。没有发现你已经不能动了，这样
2: 对我完全没有发现，而且我完全没有发现我不能吃东西，我没有发现我不能大小便。我在加护病房，我真的没有印象说，说哎，我怎么会没有想到这件事情？但因为
0: 我在加护病房的那个也是零记忆耶、嗯，所以但是他的是有记忆，但是是没发现
2: 。对，但是是
0: 因为你还是前面有一段是，我,我都讲说那个是就是一个混沌期。对。然后才突然就有了意识，发现我在家护病房里面呢，然后也没发现自己身体怎么样，然后就默默的一就在过日子。可是你也不知道到底发生什么事了，这样对
2: 对,對那种感觉。可是我是都知道谁是谁，我连护理师整个长相还是怎么我在干嘛都知道。可是我对生活琐事我却没有印象，我怎么大小便我不知道，然后我怎么洗澡我都不知道。最最严重的事情是因为那个护理师他们半夜都要轮班。然后来帮我，比如说抽血啊、检查什么的。那因为我都很配合，然后他们我会有气，那时候有气胸，所以肺好的很慢，所以我那时候痰非常非常多。然后抽痰，抽痰抽到爆，然后就是那个有一个护理师，他抽痰抽到不忍心，因为抽痰其实很痛的。你看，你想说 PCR 抽到那边就不舒服了，抽痰是要抽到更深，而且他是要在那边吸吸吸，一直吸到痰没有。你想象一下 PCR 的那根管子插到你最深的喉咙那边
0: ，咽喉那里
2: 。对，然后你要一直吸那个、那个那种压力，然后一直吸，非常非常痛苦。然后我是左边插完之后要右边要插，所以他等于是一直都在抽。我印象非常深刻，他抽到就是好像几十分钟、二十分钟抽不完，那个痰还是一直有。他就说：“哎，我们休息了好不好？不要再抽了，他他不忍心。”因为那真的很痛苦，可是我就是被他抽，我也没有怎么样，嗯、我也没有哀嚎或是不愿意这样子。然后他就……但你
0: 那时候就呃自己身体有感觉吗？没有，就是就是这个抽痰过程的不舒服
2: 。有有有，就是鼻子里面就是像鼻塞很痛苦嘛。嗯嗯嗯可是他只是一直抽啊，那、啊、抽到因为会有血，然后他抽到就是嗯嗯哇，真的是不再抽下去。黏膜。再抽下去可能就一直一直流鼻血，所以他就说我们先休息。然后我就睡着了，因为有痰，所以我每次去做核磁共振的时候很很害怕，因为你核磁共振是不能停机的，而且一
0: 点都不能动、嗯
2: 。对，然后那个时候护理师就跟我说，他就跟着我下去，因为他知道我痰会咳，然后他就觉得很紧张。那我们怎么办？然后我就一直在练习说要怎么去让我自己痰没有。他们就是先出发的时候先把他痰抽干净，然后就不要让我吃东西。然后去做核磁共振的时候，我就赶快就是他帮我压肚子，然后帮让我把痰咳出来。压肚子咳痰这件事情我是自己发现的，然后我就跟护理师讲说：“哎、欸，你帮我压肚子，然后就咳出来。”不然他们那时候做都,都要抽痰，嗯嗯。然后我就是后来才知道说：“哎、欸，我自己可以压肚子，可以可咳出来。”所以我，我我去照核磁共振的时候就先咳完，然后进去的时候那真的非常非常痛苦，因为那个要二三十分钟吧，嗯。然后那个密闭空间。他们就很紧张，我会不会咳嗽？我会不会，嗯、呃，会怎么样、嗯？因为我咳不出来啊，因为我肚子没有力气、嗯，所以那个痰只要有咳嗽，我就我一定挂在那边，我会咳到自己。然后好险就是我忍住，真的很想咳，可是就是忍住，然后就是把它做完这样子，才确定说哦我的一些恢复状况都不错，然后才慢慢的放心下来，然后就可以转到复健病房，呃、欸，一般病房这样
0: 。神经外科的一般病房，嗯，对
1: ，好好好好好惊人是，是不是很惊人,好人、啊？是不是很惊
0: 人？好人啊、<笑>你
1: 之前就听过这一诊班了吗
0: ？今天要更仔细一点，嗯嗯,嗯，对、嗯，哇，那我在、哦、我在交
2: 病呃一般病房的时候就开始做复健，因为一般病房是要复原到一定程度才会到复健病房
0: 。对，因为我在我在神经外科病普通病房也是待两个礼拜。然后那个时候也是，就是复健师会到病床这边帮你复健。然后我是两个礼拜之后才转到复健病房去，对，因为才确认你的状态是合适合的,的、嗯，对
2: 。那我在交护病房的时候，其实都有中医师会来帮我针灸哦，他们都有这样服务了，就是你可以、嗯、可以自费，然后他针灸这样。台大
0: 没有。
2: <笑>那对我们是有针灸针医师，嗯、呃，针呃中医师来针灸，然后。嗯针灸完之后，还有附件师会来帮你做一些运动，这样子。嗯嗯嗯。然后我到普通病房的时候，一样就是附件师会来，治疗师会来帮你做床边，我们叫被塞的床边运动。最好笑的事情是因为我那时候我很在高雄的时候，家人朋友都在高雄，会客时间只能两个。嗯嗯。然后我妈的病房，她说太多人了，没办法这样子，所以她把我的床推出去，<笑>
1: 直接推出去会客
2: 。对，推到病床，推到病房外面，然后那个窗户旁边。<笑>真的，你看我看，看我，看我脸书，全部都
1: 是每天就是这样子过。<笑>因为要见你的人太多了，对，因
0: 为就不要让人家进来。那我们把病患推出去，<笑>真的，真的，真的，
2: 好几次了。然后最后面我到一般病房的时候，就，嗯、哎，我是住那个比较好的头等病房，就就很大，嗯、呃，超级大，对，很
1: 多人都可以一起进来这样
2: 。对，然后，然后，嗯、呃，我觉得我们，我觉得妈，我妈作为一个主管，还蛮成功的，我觉得很。嗯因为他的下属之前待过的单位的下属，都三不五十就会来找他吃晚餐，嗯、就是来我们房来我们病房，然后陪他吃晚餐，陪他度过那个嗯、呃，可能家属焦虑的那个过程。嗯，虽然我妈没有那个，我妈看起来也没有过度期耶。你妈你妈也没有过度期，是看起来没有还是
0: 真的没有？嗯
2: 、呃，不好说。看起来嗯、呃，他他自己有跟我承认说。Oh, 我我唯一哭的时候，那次也是那次而已。他在一般病房的时候，我朋友来看，然后我们在吃饭，然后吃一吃，然后他就跟我说，他唯一一次哭的时候，我妈哭的时候是在他去求生问部。他已经在医疗界这么久，他已经看、嗯、看见真实。嗯，他不会觉得怎么样。可是第一次是他儿子真的已经没有办法，对,對他因为觉得损伤真的是太太严重，他已经没有办法复原了。然后他就是在。求神问卜的过程中，他第一次哭，他已经真的无助到没有办法。然后我才知道，哦，听到那个时候我才知道说，哇，真的是很愧疚于我父母。嗯，哦，他们都要退休了，结果还搞这一招。<笑>他们每,每天都要来雇我，对，然后又又花这么多心思这样子。然后交到病房的时候，也是我女朋友就开始提前教我训练，比如说她帮我矿泉水的重量嗯嗯嗯，然后让我训练这样子。嗯、还有做很多复健动作，都是我在教、呃。一般病房的时候就先做了，呃，不知道复健病房我就先做了。嗯、对，就提早复健了。对，然后那时候我去借那个一般的轮椅，很大台，然后铁制的、嗯。然后我就开始，因为下床这件事情就很难，反正下床之后就是看护要抱你，呃，轮椅,椅上。然后我就开始练，练推轮椅怎么练。然后我就一直练。然后一开始我大概推个两三趟就会累了。最后面我就是练到就是十几趟。就是疯狂推，就是在那个病房走廊一直推，一直推轮椅，一直推。那时候体力非常非常差，所以大概推个几趟就会没力。然后有一次，我就是为了练到可能十几趟，回来的时候隔天就直接挂掉，就整个人起不来。哇！然后好像还发烧，还什么之类的，我不知道状况，就非常非常严重。就练过头了，就练过头。就其实好像也没干嘛，可是就是体力透支。嗯
1: 嗯
2: 嗯。然后最后面就。恢复的不错，然后朋友都来看这样子，那我那时候才真正慢慢的买我买书了解什么是脊椎损伤，然后怎么去做复原、嗯，还有一些整个附件的状况，我就其实蛮了解的。嗯嗯。對對對所以其
0: 实从很前面，其实就知道自己不可能在走路
2: 。对对对
0: 。因为其实知道这件事情，接受这件事情很重要。哎，嗯。因为如果没有提早你就接受这个状况，你就不可能、嗯。提早去做一些准备，或是比如说看书，我会再站起来啦，不用看这个。对，
2: 真的，我遇过的很多商友都是这样，他不愿意去做生活重建的训练，因为他会觉得说，我去生活重建的话，我就跟你一样了，所以他不愿意接纳这样子。那我是在交护病房的时候，我女朋友就跟我说，哦，有一个地方是生活重建的地方，叫掏钱啊，他是生活视觉损伤生活重建的地方。那时候我就是在交护病房哦、嗯，我就想要去了。那是一个公益单位吗？还是？对对对，它是我们、嗯、我们脊椎损伤的一个基金会下面的一个机构。那它是让很多商友们去生活重建这样子
0: 。桃园脊髓潜能发展中心是全国唯一提供脊椎损伤者重建训练的专业机构，主要为宣传预防脊椎损伤及协助脊椎损伤者自立。预防家庭悲剧，减少社会国家负担，适时提供患者生活自理、社会适应以及就业，希望能够维护其基本生活品质与生存尊严，使其早日达成自我重建的目标，进而回归社会
2: 。对，就是，反正我在交互病房就知道这个资讯。嗯，那为什么知道这个资讯、嗯？是因为我女朋友是在物理治疗系的时候，嗯，他们掏钱有去做宣导。然后叫陶，所以它简称陶潜。对对对，陶。桃
0: 园脊椎潜能发展中心，嗯、简称陶潜。
2: 对，然后我那时候想去，可是那时候不可能收你嘛，都要你一年、半年在医院的医疗体系完之后才能去。嗯，那我就是那个时候就知道这件事情，而且我每天就是看 YouTube 去找脊椎损伤的影片，去看他怎么去生活，然后怎么推論。椅，包含医疗知识，我都自己查的。当然那时候会有一些恐慌。哎、欸，我真的怎么办？就是要我不是说要会不会好，我是说我要怎么去重建你的生活？对对对，我一直在焦虑这件事情。我反而没有觉得哦，我不能走路，不能爬山，很难过。我是赶快想办法，这个应该叫做复原，你就是赶、就是、快想办法去解决现在的问题，而不是一直想哦，我以后没办法怎么样怎么样。所以那时候满脑子都是在查这些资料说。嗯，我受伤了，然后我要怎么去推轮椅？然后我会遇到哪些并发症？还有很多状况，我要怎么处理？包含很多，比如说性方面的，比如说生生育，还有很多无障碍空间，我都一直查。比如说神经重建，嗯，就就题外话，就是嗯不一定有效，可是就是现在很多伤友都是去做神经部分，那我就不太讲这个太多，因为、呃、很多伤友会觉得有效，可是或者是没有效，不一定。可是我们医疗界会觉得不一定有，没应该没有效，但是商友们会觉得那个是一个會一个希望，一个希望。嗯嗯。然后我们现在在处理这些事情太多，因为他们都会去做，做完之后没效，然后花了大笔钱这样子
0: 。还、啊、是因为你知道，就是 p o d c a t 没有在没有在管这个的，对，就是神经绕道手术
1: 了。哦。这样听、啊、你有听过吗？没有
0: ，因为其实我们中风界也很常会有病友在传说所谓的神经绕道手术，绕一条神经帮你从把断掉那地方连起来
1: 。哦，那神经从哪里来？那一段人工的就人工的神经，但是我们周围神经还 OK。嗯嗯，
2: 像手手那边都 OK， 可是你是中枢，那个真的没有办法传递。他不管怎么样，他用媒体去宣传，然后把他接起来。然后能够让你重新动，但是那个不太可能，因为你像每呃心脏绕道，嗯，其是接血管啊，血
0: 管的话是可以接的，那些对，那些都
2: OK 嘛、嗯，那些是可以再生的。可是那个中枢像大脑，大脑神经就不会再好了，就坏了就坏了、啊對啊，对。嗯、所以
0: 我们附呃中风的附件啊，我们就是脑的问题嘛。那脑的问题的话，你更不可能可以接。我们有也有个叫做神神经可塑性，我们是拿。不，本来不是在做这一块这这个动作的神经，我们训练他帮忙做这件事情。嗯，但是不可能在它坏掉了之后还去把它重新接起来。嗯，嗯所以这脑神经是不可能。然、啊、我本来以为脊髓损伤可以，后来听了视频分享之后才发现，哦，其实脑、嗯、跟中枢整个
2: 脊髓都是一样不行的。嗯嗯嗯。但是他们反正他们有他们媒体的宣传方式。那我那个时候就在纠结，因为我会觉得有希望，可是我是两边。打架，天使与恶魔，对我知道没有效。然后我整个医生朋友，包含护理师，我妈，她连医院的那些长官呐、啊，都下来跟她讲说：“你不要去做。”那我就很挣扎，因为我觉得那、嗯、是希望，嗯。然后就他又媒体渲染，然后就觉得哦，可能有效。然后爸那边、阿姨那边都觉得说试试看啊，就最后面就是就去做，嗯。但但没效，但是我我不会觉得怎么样。但是很多商友们是借钱去做的，那我现在处理到都是这样子，不一定借钱啊，就是花了大笔钱
0: 。你可能那一笔钱可以让你做更多的事情，可是你把那整笔钱都压在一个不知道成功率的东西上面
1: 。可是我觉得真的就像你讲的，不会后悔啊，因为就是我试过了，我试，我总是有试到试过。没有，但是
0: 如果说你是拿一千块里面的四十呃一千块里面的四百块，你去试这件事情、嗯，你不会后悔。但是如果你拿了你一千块里面的一千两百块去
1: ，对，大部分人是这样子。嗯、但如果赌那个压的太大了，如果赌那个有机会好，还是会一定我相我相信一定会，因为我们都经历过那种过程，都我就觉得有时候每个人判断要治疗或不要治疗、嗯，然后你要选择什么样的疗法，其实。每个人选择都不一样，而且结果都不一样，也有好的，也有也有没好的，真的不知道。这在那种时候，有时候我就觉得，只是就是你做完之后，或你没有做，你最后没有后悔，我觉得對對對那就是最厉害的。<笑>就是、嗯、反正我不管怎么样，我都已经做了嘛，或我没有做嘛，那我不要后悔就好了。我的状况也是这样，就是确
2: 实是没有后悔。嗯嗯嗯，因为我还有保险，然后能够去给付这些，但是很多都是动用一大笔他的。比如说车祸赔偿，嗯,嗯，或是他后面生活上的，就把钱都压上去赌一下能不能好。他前面讲说先接起来大概四十万左右，嗯、然後,后面可能是干细胞，可能都两百万。哇塞
1: ，那很高
2: 哎。对，然后我最好笑的事情是，啊、很多商友都跟我说：“哎、欸，我的轮椅很贵，我的轮椅抬很贵，没错，抬抬来就是太合金。”嗯，但是在四十万、二三十万很贵，没错。嗯但是你花那个钱，我是看得到的，而且我生活品质很好。但是他们就花那个钱，然后去反而说你东西很贵，所以我就这个很难讲啊。那所以我现在在服务商有的过程中，我们会比较像是不要让他们去花这笔钱，嗯,嗯，嗯、但通常是讲不动的，嗯。所以、啊，等一下，
0: 等一下，等一下，我们第一集我们先聊到这里，事情的故事太太精彩了，所以我们还是分两集聊吧。好，那刚刚最后他讲到什么？他在服务的过程里面，到底事情在哪里服务呢
1: ？到底在服务什么呢
0: ？让我们继续看下去。其实我这个应该是第一集就讲吧，啊、我为現,现在是第一现在是第一集啊
1: ，就,就我们现在,現在要录第二集才讲这个事、嗯。没
0: 有就是第一集的结尾，<笑>就在让我们继续看下去啊。OK， 我好的。
1: 好的